0: Perché la musica ci influenza? La musica e il linguaggio sono due prerogative degli esseri umani. Un mondo che fosse privo di entrambi sarebbe difficile da immaginare. Il libro The Musical Mind dice... Sia il linguaggio che la musica sono caratteristiche della specie umana che sembrano essere universali. Sono aspetti del nostro bisogno di comunicare, quindi si potrebbe dire che, proprio come succede con il linguaggio, quando la musica parla le nostre emozioni ascoltano. Perché la musica parla alle nostre emozioni? In che modo lo fa? Troviamo la risposta nei seguenti punti che analizzeremo in questo episodio. Primo, gli elementi musicali stessi e il modo in cui sono elaborati dal nostro cervello. Secondo, la nostra composizione emotiva e background culturale che influenzano la nostra reazione alla musica. E, Terzo, il linguaggio che può influenzare anche le nostre reazioni. Gli elementi musicali Le varie caratteristiche della musica sono spesso indicate come elementi musicali. Questi elementi includono il tono o timbro di uno strumento. Ad esempio, il corno francese è stato descritto come portentoso o pesante e il suo suono è molto diverso dalla tromba, più altezzosa. Anche se entrambi appartengono alla stessa famiglia o gruppo di strumenti a fiato, Ognuno di essi produce sfumature o armoniche di diversa forza. Questo è ciò che dà a un strumento la sua voce unica. I compositori usano queste qualità per creare determinati effetti sonori e per suscitare le emozioni dell'ascoltatore. Probabilmente uno dei primi elementi con cui acquistiamo familiarità è il ritmo, forse mentre siamo ancora nel grembo materno, ascoltando il battito cardiaco di nostra madre. È stato detto che la risposta al ritmo musicale può essere inconsciamente influenzata dal nostro battito cardiaco, nonché dal nostro respiro. Quindi potrebbe non essere una coincidenza che la maggior parte delle persone sembri preferire intervalli di tempo musicale compresi fra 70 e 100 battiti al minuto, lo stesso intervallo della frequenza cardiaca media di un adulto sano. Almeno questo è ciò che viene suggerito nella rivista Perceptual and Motor Skills. La grande varietà musicale che questi elementi possono produrre diventa evidente quando si considera una gamma di strumenti e i suoni e le melodie che producono. La voce inquietante del Fagotto nel secondo movimento del concerto per Fagotto di Mozart può evocare emozioni e sentimenti profondi. Il suono lamentoso di un flauto shakuhachi giapponese può toccare delicatamente il cuore. Il suono roco del sassofono tenore rende indimenticabile una melodia blues nella mente. Il suono pieno e ritmato di una tuba in una band tedesca di solito suscita sentimenti di esuberanza. Il ritmo e il suono dei violini che suonano un valzer di Strauss spesso spingono molti ascoltatori a voler salire sulla pista da ballo. Tali effetti sono prodotti perché la musica parla all'intero essere umano, secondo Clive Robbins, del Nord of Robbins Music Therapy Center di New York. Penso che oggi la musica sia interessante solo se ci sono istinto e forza di volontà, perché la musica non si può più inventarla, non si può più modificarla, girarci attorno. La gente ha tanto bisogno di istinto e infatti le cose che funzionano sono quelle che privilegiano quell'aspetto. L'artista può considerarsi vero solo se riesce a comunicarle al pubblico. Queste sono parole di Biagio Antonacci. Scopri di più riguardo alla sua storia nella rubrica La storia della musica, disponibile su Chiarazion PC e Sinfonic Musical Soul. Armonia, dissonanza e melodia. L'armonia produce suoni piacevoli, mentre la dissonanza produce suoni duri. Ma sapevate che questi elementi si completano a vicenda in alcune composizioni? Un brano musicale che suona armonioso probabilmente ha più dissonanza di quanto si possa immaginare. La costante interazione di armonia e dissonanza fornisce un vacillante, anche se per lo più impercettibile, aumento della tensione che si rispecchia nelle nostre emozioni. Questo dolce dondolio emotivo è rilassante, mentre la musica dissonante, da sola, può dare ai nervi ed evocare sentimenti spiacevoli, proprio come succederebbe sentendo stridere le unghie su una lavagna. D'altra parte, se la musica si basasse solo sull'armonia, potrebbe essere noiosa. La melodia è l'arrangiamento armonioso di singole note in successione. Secondo alcuni esperti, la parola deriva dalla parola greca melos, che significa canto. La melodia, secondo i dizionari, è musica dolce, qualsiasi suono dolce. Tuttavia, una dolce melodia non è creata solo da una qualsiasi successione di suoni. Ad esempio, grandi intervalli che si verificano frequentemente fra note successive, possono rendere una melodia drammatica, ma non dolce. D'altra parte, le note che scorrono con pochi grandi intervalli possono creare una melodia piacevole. I diversi arrangiamenti di note e intervalli conferiscono a una melodia un carattere triste o felice. Come per l'armonia, una melodia crea eccitazione e altri sentimenti, influenzando le nostre emozioni grazie all'altezza delle note, provi o acute bosse o alte. Quando combinati, tutti questi elementi creano forze potenti che possono stimolare o lenire le nostre emozioni. Ciò è dovuto ai vari modi in cui il nostro cervello percepisce ed elabora la musica. Due, i concerti che hanno segnato la vita artistica di Eric Clapton. Il primo risale all'estate del 71 ed è il mega spettacolo tenuto al Madison Square Garden di New York a favore dei profughi del Bangladesh. Il secondo, un po' più recente, 1992, vede Clapton e Elton John insieme a Monza, Milano, dar vita a un concerto emozionante e indimenticabile. Parliamone insieme... Parliamo insieme di Eric Clapton nel mio canale Symphonic Musical Soul e nel mio podcast Cherenazion PC. Venite ad ascoltare la storia della musica. suggeriscono che il linguaggio e la logica sono prevalentemente funzioni del lato sinistro del cervello mentre la musica viene elaborata nella parte destra del cervello che si occupa in gran parte di sentimenti ed emozioni anche se non è ancora stato dimostrato che sia davvero così è ovvio che la musica evoca reazioni spontanee da parte degli ascoltatori la rivista Perceptual and Motor Lo esprime in questo modo. La musica ha il potere di creare sentimenti ed emozioni in modo rapido ed efficace. Ciò che in un libro richiederebbe molte frasi per una semplice descrizione, in musica spesso può essere trasmesso da una sola misura o da un accordo. Quanto alle interazioni fra vista e udito e alle relative risposte, il libro Musica e Mente, Music and the Mind, fa questa interessante osservazione. C'è una relazione più stretta fra udito e decitazione emotiva di quanto non ci sia fra vista e decitazione emotiva. Vedere un animale ferito o una persona che soffre in silenzio pur produrre una piccola risposta emotiva nell'osservatore. Ma una volta che iniziano a urlare, lo spettatore di solito è potentemente commosso. Musica, testi e punti di vista, anzi di ascolto. Roberto Vecchioni, artista, ha anche scritto alcuni libri. Il Grande Sogno, raccolta di racconti e poesie pubblicato nel 1983, e Viaggi del Tempo Immobile, raccolta di dieci racconti, nel 1996. Tornate su Sinfonica di Musical Soul e su Carazion PC Podcast per ascoltare la storia di Roberto Vecchioni all'interno della rubrica La Storia della Musica. Una scuola di pensiero sostiene che un dato brano musicale ha un effetto simile su tutti gli ascoltatori. Tuttavia, un'altra dice che la reazione a una melodia o a una canzone riflette lo stato mentale attuale di un individuo o l'esperienza precedente. Un esempio di questo potrebbe essere quando qualcuno che ha perso una persona cara a causa della morte sente una certa canzone, forse in un luogo di culto, La canzone può riportare alla memoria o causare tristezza o addirittura far salire le lacrime negli occhi della persona in lutto. Altri che non si trovano in quella situazione possono cantare la stessa canzone con un cuore gioioso. Considera anche le descrizioni del corno francese e della tromba data in precedenza. Potresti non essere d'accordo sul fatto che un corno francese suoni in modo portentoso. A te può sembrare chiassoso o giocoso, mentre la tromba può sembrare più piena di sentimento. Dentro ognuno di noi c'è una fonte unica di sentimenti che la musica può far sgorgare. Ecco perché ognuno risponde in modo diverso, personale. La musica aiuta a collegare parole o idee con le emozioni. Quindi poche pubblicità televisive o radiofoniche sono presentate senza accompagnamento musicale. Spesso le parole non hanno molto senso. Tuttavia, se viene utilizzata la giusta musica di sottofondo, la pubblicità verrà o raggiungerà le emozioni degli ascoltatori. Non è strano che lo scopo della maggior parte della pubblicità sia quello di rendere l'acquisto una risposta emotiva, non logica. Mentre la pubblicità può avere un effetto indesiderato sulle tasche del pubblico, c'è un aspetto negativo molto più grave che riguarda il potere dei testi e della musica. Journal of Youth and the Adolescence suggerisce che, attraverso testi ripetuti più e più volte, i cantautori insegnano agli adolescenti a ignorare le opinioni degli altri e a tener duro. Secondo un'altra fonte, i messaggi trasmessi da testi rap controversi, più espliciti delle loro controparti heavy metal, possono influire profondamente sulle emozioni dell'ascoltatore e provocare comportamenti antisociali. Le reazioni negative potrebbero essere evitate se una persona ascoltasse semplicemente la musica e ignorasse i testi? Beh, si deve riconoscere che in larga misura i testi delle canzoni heavy metal e rap sono difficili da comprendere. In effetti, spesso diventano quasi incomprensibili al di sopra del volume straordinariamente alto della musica. Eppure, con o senza parole, il messaggio è ancora lì, nel ritmo pulsante e nella melodia ripetuta. In che modo? Alcuni titoli delle canzoni sono più che sufficienti per creare immagini mentali. Inoltre, il tipo di musica stessa è spesso il messaggio. Quale messaggio viene trasmesso? Una rivista per giovani dice... Si direbbero immagini di energia, potenza e conquista sessuale. La tournée del 1994 è stata un vero successo. Oltre 150 concerti scagliati nei più remoti angoli del mondo e un incasso di oltre 300 milioni di dollari. La spettacolare scenografia e le luci sono state curate da Mark Brickman, un ex-friend di Pink Floyd. Che ha iniziato a lavorare con loro dal tour di The Wall del 1980. Torneremo a parlare dei Pink Floyd su Symphonic Musical Soul e creanzi un PC podcast. Grazie alla rubrica La storia della musica. Un altro dice. I temi fondamentali sono ribellione estrema, violenza, abuso di sostanze, promiscuità sessuale, perversione e satanismo. Alcuni giovani ammettono che questo è vero, comunque non si sentono influenzati negativamente. Sostengono che tale musica è benefica, perché li aiuta a ritrovare se stessi. È davvero così? Giuno Beauty in Da Adolescence osserva La rabbia, i temi polemici e il potere con cui alcuni ragazzi si identificano nell'Egy possono essere accolti molto male alla fine della giornata. Da ragazzi che hanno scherzi i risultati dopo aver sopportato una giornata a scuola in cui stato detto loro che sono degli incapaci. Poi aggiunge Quello che lascia perplessi è che per gli adolescenti la ricerca di un'identità più certa e autentica comporta l'uso di un mezzo di comunicazione pubblico e condiviso. Piuttosto che cercare esperienze davvero uniche nella loro solitudine, gli adolescenti si rivolgono a immagini confezionate fornite da un'industria commerciale In altre parole, qualcun altro sta dicendo a questi giovani cosa pensare e come sentire. Diamo un'occhiata ai concerti rock. Che effetto hanno sulle folle che li frequentano? Il libro Music and the Mind risponde... Non c'è dubbio che, facendo aumentare le emozioni della folla e assicurandosi che quelle emozioni raggiungano il picco all'unisono, piuttosto che separatamente, la musica può potentemente contribuire alla perdita del giudizio critico, alla resa cieca ai sentimenti del momento, che è una così pericolosa caratteristica del comportamento della folla. Alcune delle scene di abbandono selvaggio e concerti rock dimostrano la veridicità di questa affermazione. Quindi, per evitare la contaminazione della mente e del cuore, dobbiamo essere molto selettivi nella nostra scelta della musica. Comunque... Ricordiamo che la musica spesso fa venire voglia agli ascoltatori di ballare